0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Mujeres de Paz, Mujeres de paz. con Olga Viviana Guerrero.
1: sus negros Háblenos de
2: mis danceres
3: Oíamos al grupo Canalón de Timbiquí en pleno festival Petronio Álvarez ¿Cómo fue que
1: llegaron
3: desde
1: África negra?
3: Una vez más nos encontramos en este espacio para hablar de mujeres, mujeres de paz. Los saludo, las saludo con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Como supondrán, en este episodio haremos un viaje a las profundidades del Pacífico Colombiano, en donde buena parte de la población tiene sus raíces en las diferentes etnias africanas. Acán, Oruba, Fantí, Ewebon, Mandingas, Fulos, Ararás, Carangas. Venían en su mayoría de la costa occidental del continente africano y llegaban al puerto de Cartagena, época del virreinato, como esclavos. Según los historiadores, entre 1553 y 1810 arribaron a la Nueva Granada unos 270.000 esclavos y fueron trasladados como mercancía a la costa caribe y a través del río Magdalena y el Golfo de Urabá hacia el Pacífico colombiano. Su forma de resistencia, lo único que tenían, era su cultura. Por eso aún cantan y tocan esos tambores y bailan y narran sus historias atendiendo una tradición oral que aún conservan. Una ley en 1851 promulgó la abolición de la esclavitud, pero esa memoria, esa historia, persigue a los afrocolombianos en diferentes formas aún hoy en día: discriminación, diferencias socioculturales, falta de oportunidades, pobreza, violencia. Y ni qué decir de las mujeres que además cargan con el estigma de la cultura patriarcal y sufren por sus esposos e hijos. No
1: viría, mi Dios.
4: Estábamos en el campo, no quisimos trabajar eh, lo, lo ilícito, pues empezamos a, a trabajar así. Mi hijo era un joven como muy activo y entonces se enamoraron de él. Un grupo se enamoró de él, lo tomaron, no sabemos si está vivo, no sabemos si está muerto, no sabemos nada, está desaparecido.
3: Por eso, cansadas de denunciar y de no sentirse escuchadas, las mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano se reunieron en una audiencia pública en Tumaco. Invitaron a varias representantes de organismos internacionales de derechos humanos para extender su mensaje al mundo. Y entre sus denuncias, desplegaron también sus expresiones ancestrales. El evento se llamó ...desarrollo y racismo... ...y fue transmitido... ...para los medios digitales.
1: Crucificado, crucificado.
3: Pero allá... ...hasta Tumaco... ...llegaron todas las lideresas... ...las autoridades ancestrales... ...de esas tierras... ...las mujeres que han sobrevivido... ...a siglos de discriminación racial... ...discriminación sexual discriminación social. Allá llegaron, a pesar de la dificultad para movilizarse en algunas regiones de ese profundo Pacífico, de altas temperaturas, de tanta humedad y con difíciles vías de acceso. Muchas cruzaron valles, montañas, ríos, mares, la selva. Es una región que adoran porque es su tierra ancestral y tiene riquezas naturales, tiene mar, tiene ríos, tiene peces, animales de toda índole, vegetación, Frutas, puertos y tienen oro. Curioso que tanta riqueza sea precisamente el motivo de tanta pobreza. Danelli Estupiñán, lideresa y activista chocuana, es socióloga y magíster en Educación Popular de Género y Desarrollo. Ella nació en una población de Chocó, pero ahora vive en Buenaventura. Así describe el puerto, uno de los más importantes de América Latina y sin duda el principal muelle de Colombia.
5: Buenaventura es eh, una ciudad muy importante para Colombia porque pues aquí se sitúa el principal puerto marítimo y es un puerto internacional. Tiene un lugar privilegiado dentro del Pacífico y dentro de esta esquina del mundo y es que a partir de su ubicación geoestratégica le permite comunicarse con 500 puertos del mundo en menor tiempo de cualquier otra esquina del mundo. Eso ya nos va ubicando geoestratégicamente en un lugar privilegiado para algunos ...que se mueven en temas de comercio internacional... ...pero a su vez también es una ciudad... ...que es muy rica en biodiversidad. Contamos con fuentes de agua... ...casi nueve cuencas hidrográficas... ...un alto nivel de diversidad... ...de especies marinas... ...de especies vegetales... ¿sí? ...de animales... ...y aquí desde este espacio... ...gracias a esa diversidad que ha sido... ...siempre lo digo cultivada gracias a las prácticas y valores culturales y a la cosmovisión que hemos tenido los pueblos indígenas y afrodescendientes que históricamente hemos cuidado, protegido y defendido este espacio territorial. Y eso lo hacemos gracias a esa visión de vida que tenemos basada en valores y prácticas que permiten cultivar la vida.
3: Con esa descripción, uno pensaría que Buenaventura es una metrópoli, pero no. Es un puerto azotado por pobreza y violencia. Buenaventura no alcanza a ser eh, ni siquiera un pueblo porque no
5: tenemos, a pesar de tener nueve cuencas hidrográficas, pues no poseemos agua. O sea que no podemos ni siquiera tener la categoría de ciudad porque yo no creo que haya una ciudad del mundo que no tenga agua. Lamentablemente eh, hay una generación completa de, de bonaverenses que nos ha tocado nacer y crecer en la guerra, en la violencia. Y esa violencia se instauró desde el 2000, que inicia toda la incursión paramilitar pues en Colombia. No fue un tema específicamente de Buenaventura, pero que se situó acá y que de manera muy profunda y tomó el control señorial de la vida de los bonaverenses. Esta violencia por muchos años estuvo pensada como... Como que si fuera algo provocado, cierto, de manera natural por las personas que aquí vivíamos, por el solo hecho de ser negros y negras, porque así lo expresaron muchas veces en, me en medios de comunicación como si fuera endémica, dado que Buenaventura es pues, una ciudad étnica y lo plantea como si fuera algo natural, ¿no? negros matando a negros.
3: Hicieron todo el bosque para un producto nuevo sembrar.
2: Se olvidaron de plantar papachina, contaduro, yuca y la pepepa.
3: Y trajeron... Jasmine García, una de las autoridades ancestrales de la región, describe hacia Turbo el municipio que la cogió a ella y a su familia en el coliseo de un colegio cuando fueron desplazados de su río sucio natal hace un par de décadas.
4: Turbo es un distrito que queda en el Golfo de Urabá, acá mar. Es un lugar donde la gente es alegre, la gente es afrodescendiente con una cultura bastante arraigada del folclor, de la cultura, de sus costumbres, de sus prácticas. Pero Turbo hoy no cuenta con una fuente de empleo. Turbo no tiene industria, Turbo no tiene opciones para que la gente pueda laborar. Hace muchos años Turbo tenía una organización sindical afro, la más vieja de toda Colombia, que se llamaba Sindebra. Y fue exterminada, fue terminada en, en, ese, en ese mismo conflicto. Mataron muchos líderes sindicales. Entonces, eso hizo que la dinámica económica desapareciera. sí entonces solamente los cuantos que trabajen de pronto en el hospital, los cuantos que trabajen en la alcaldía, pero aquí no hay una empresa donde la
3: gente se pueda emplear. Mi comadre
1: Celia mi comadre Chochola que quedaron con la cuarentena atrapadas
3: Charomina, otra líder importante de la Audiencia de Desarrollo y Racismo, es oriunda de Cali. Su visión de la ciudad donde habita es más urbana, pero no por eso menos ajustada a sus raíces.
6: Yo nací en Cali en un barrio que fue parte de la hacienda de los Caicedo, que pues es una familia que hace parte de todas este de las familias esclavistas de, del país y de, sobre todo de la región de la gran comarca. Y es en un área en el suroriente de Cali que perteneció a una hacienda y desde... Después de la abolición de la esclavitud, eh, como unos una década, un par de décadas después se empezó a como desmontar toda la lógica de la hacienda y allí quedaron personas descendientes de las hermanas, hermanos, ancestras africanas que fueron traídas para ser esclavizadas en el proceso de cronización. Y pues a eso se conformaron las familias y allí se fue generando los barrios, el barrio Villanueva, o santos barrio 12 de octubre que son muy conocidos por la gente y yo nací allí crecí allí y pues desde allí empecé a ver las, las realidades no yo crecí en una casa de bareque, que es el barro, las casas que se hacían en el pasado con, con barro y las calles pues con los huecos y las y la, y mantenimiento, lo cual es lo mismo que se vive hoy todavía en el distrito de Agua en muchas áreas, en muchas partes también de, por ejemplo, la región del Pacífico o en los barrios marginales de Bogotá donde está la gente negra. Entonces es como desde allí parte eh, la diferencia. ¿No? Hay un lugar de diferencia donde uno prácticamente no existe. Esos son lugares donde uno está allí como en una especie de confinamiento y pues estamos entre nosotros y entre nosotros no sentimos entre nosotros mismos ese tipo de discriminación, pero hasta con poner como un pie afuera y ya es muy muy evidente.
4: Aunque me amo me mate a la mía
3: no voy quiero morirme en un la audiencia pública de desarrollo y racismo se celebró en un salón del hotel Villa del Sol de Tumaco y en un rincón las autoridades étnicas encabezadas por Yasmín García lideresa de Tumaco recurrieron a su sabiduría ancestral y a las fuerzas de sus dioses y la naturaleza para empoderar su mensaje para hacerse escuchar
4: o hicimos simbólicamente un altar que representa al pueblo negro de Colombia y decimos que representa porque estaban partes de nuestros elementos culturales que tienen que ver con nuestra música, con nuestra alegría, había tambor, había guasá, teníamos frutas de la región como el plátano, teníamos variedad de frutas de la región que se cultivan en el Pacífico Entonces, y las velas porque con las velas estábamos precisamente simbolizando la luz que estábamos solicitando y que estábamos convocando en este momento Esa es a que
3: necesitábamos para poder caminar y para caminar juntas Danelli Estupiñán, lideresa de Buenaventura presentó un caso de mujeres víctimas como ejemplo de las formas violentas que se presentan a través de los grupos armados y les impiden trabajar la situación de violencia en Buenaventura es conocida por el país, pero no es reciente Danelli denunció en esta audiencia no solo una matanza sistemática de hombres y mujeres, sino también el impedimento de sus prácticas ancestrales de salud, de alimentación, de trabajo e ingreso. Y habló de más de 1.300 desaparecidos.
1: A las mujeres pescadoras del área territorial urbana de Buenaventura los actores armados ilegales les han impedido que pesquen y recolecten conchas en los esteros San Antonio y Aguacate. En el mes de enero del presente año, cuatro mujeres fueron violentadas por un grupo de siete hombres armados mientras se encontraban en su tradicional faena en el estero Aguacate, la faena de recolección de conchas. Las mujeres fueron golpeadas y amarradas en los mangles por cerca de cinco horas y al mismo tiempo fueron advertidas de muerte si continuaban desarrollando sus faenas cotidianas en ese espacio territorial. Desde este día, estas mujeres no han podido ir a recolectar conchas despojadas así de una práctica ancestral productiva, agudizando su situación económica y por ende su autonomía económica. Pues aunque saben un oficio que les puede generar dinero de forma independiente para solventar medianamente algunas necesidades básicas, les toca quedarse en casa pasando hambre o emplearse como domésticas para preservar la vida. Le
3: La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca presentó el video entre lo dulce y lo amargo, relacionado con la problemática que le ha traído a las mujeres el monocultivo de la caña de azúcar en la región. Dicen que es un monstruo. Las mujeres plasmaron así sus demandas por la dificultad del acceso a la tierra y las afectaciones de pobreza y violencia que aquello ha traído a sus familias.
0: Al entrevistar varias mujeres del territorio de la zona plana del norte del departamento, pudimos darnos cuenta que han sido ellas quienes han sentido con mayor ahínco las afectaciones a raíz del monocultivo de la caña. Ese monstruo que cambió el rol a raíz de la pérdida de la tierra y la finca tradicional. Las mujeres anteriormente podían sembrar, cultivar el pan cojero, Situación que cambió a raíz de la llegada de este monstruo. Ya las mujeres no tenían cómo alimentar sus familias y no solo el vestido y la alimentación, sino también el vestido y la educación que dependía de muchas de ellas. Tuvieron que irse prácticamente despojadas y desplazadas a otras ciudades, específicamente a la ciudad de Cali, donde tenían que ir a cuidar otras familias, dejando desprotegidas las propias. Ese monstruo, que es el monocultivo de la caña, se tragó a muchos de los hijos de las mujeres negras de la zona plana del departamento del Cauca. Muchos de sus hijos fueron vilmente asesinados, sus cuerpos fueron tirados como cualquier desecho o como algo que no valera la pena de ser. ¿Qué podemos decir? Ese monstruo se ha prestado para que en medio de esos cañaduzales crezca el odio crezca la envidia, crezca el dolor, el terror, la maldad y se haya sembrado el miedo. Sus caminos han sido caminos de muerte. Tuvieron también que ver muchas mujeres cómo fueron violadas las niñas, adolescentes, mujeres que no pudieron demandar, que no pudieron denunciar porque su victimario estaba muy cerca y precisamente habían sembrado en ellas el terror, el miedo, el pánico, situación que no las dejó denunciar.
3: Luzdeifa Carabalí, Nancy Vergara Caicedo y Anamilet Bermúdez contaron en un video hecho por las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca cómo la minería industrial les cambió la vida, les robó la tranquilidad y prácticamente les quitó el pan de la boca.
2: Nos dedicamos a la minería porque eso fue lo que nos enseñaron nuestros ancestros a lavar el oro en la minería artesanal. Llevar nuestra bate al hombro, llevar nuestro almocafre, nuestra barra, una palendra y por ende la olla para preparar el almuerzo. Y también en qué uno reforzar si de pronto llovía. Lavamos el oro, lo vendíamos en ese entonces donde compradores que habían en, en Buenos Aires para el sustento familiar. Distante, pero que siempre nos escuchábamos, nos gritábamos. ¡Ey, comadre! ¡Vamos al río! ¡Vamos a ir! ¡Volvemos! Y sí, entonces nos íbamos poniendo de acuerdo todas Íbamos saliendo cada quien con su batea Y llegamos al río eh, Que cogíamos en ese entonces El oro amarillo Ese es el oro filón Que le llamamos el oro amarillo Lo usábamos para prácticamente cambiar Ya que nosotros teníamos el plátano, la yuca, la racacha, el zapallo eh, La mafafa, todo eso Entonces lo vendíamos en el pueblo En Santander, donde fuera Y comprábamos la sal, comprábamos la azúcar Comprar, compramos la, eh, la zanahoria compramos todo. Sí, señora comadre Nancy. Llevemos la
7: planta que sirve para colar el oro. Sí, mamita, porque si no, esas aguas nos sacan los oritos de ahí en la batea.
3: Claro. Eh, agarre, comadre. Lleva, sí. que yo
7: llevo de la otra. Eso Con es, esta babosa es la que vamos a colar los oros para que podamos sacarle las aguas a los oritos y entonces las aguas no se nos lleven los oritos. Bueno, vale, comadre Pula. Comadre. Queremos la mate de
3: sal, ya que ustedes saben que cuando uno está trabajando, el sol a veces está muy bravo, le da mareo a uno, sí, esto comadre. sirve, comadre, para la buena suerte
1: y también para el mareo.
7: En este momento las afectaciones que tenemos es la contaminación del agua por el mercurio y otros químicos que les están agregando a, al mineral para que ellos puedan soltar el oro. En este momento tenemos una afectación de la piel que por causa de la contaminación del agua, como ustedes pueden ver, ha habido muchas personas afectadas de la piel. Hombres, mujeres, niños, y también embarazos de, 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 de malformación. Y debido también a la charquía, porque como eh, en las alvaginas ellos tienen un control de que merman el agua y a veces también la colocan. Entonces uno no sabe en qué momento le van a mermar o en qué momento van a soltar el río. Entonces es un riesgo, un peligro uno estar en la orilla del río porque no sabe en qué momento la creciente se lo puede llevar a uno.
1: Las afectaciones que hemos tenido las mujeres negras en la minería ancestral es porque la seguridad ya no es la misma. Antes íbamos al tambar y podíamos hacer nuestras el tambeo sin necesidad de estar pendiente la una de la otra. Pero como ahora la situación está un poco compleja, tenemos que estar pendiente de las demás compañeras porque en nuestros territorios han llegado agentes extraños que no sean de aquí, del territorio. Y además de eso, también personas que han venido a explotar el oro, pero si eso ya es una amenaza a nosotros porque ya no podemos hacer la minería ancestral. Adiós casita bonita, casa donde yo viví. Adiós todita, mi gente, ya no vivo más aquí. Santo Dios, sí, santo fuerte, santo fuerte, santo Dios.
3: El desplazamiento es otro de los males que aqueja a las comunidades afrodescendientes del Pacífico. Desde hace años la violencia obliga a la movilización de pueblos enteros. Jazmín García, una sabia mujer de Río Sucio Chocó, nos contó cómo fue su llegada a Turbo con su familia y casi todo su pueblo hace un par de décadas.
4: Con el desplazamiento, con las amenazas, lo que nos impiden es entrar al municipio de Río Sucio. O sea, ya yo, nosotros no podíamos ir a Río Sucio, donde siempre estábamos, donde generalmente estaba nuestra familia. Entonces la vida sí nos cambió totalmente eh, y llegamos a, a Turbo, digamos, estigmatizado porque no fue solamente mi familia, sino casi toda la comunidad de Río Sucio que se desplazó. Hicieron muchísimos desplazamientos masivos y nos tocó, digamos, ubicarnos en el Coliseo que era el lugar, no solamente el colisón sino la unidad deportiva, que era el lugar que tenía Turbo para sus actividades deportivas, y Turbo era un municipio que se caracterizaba por tener muchos jóvenes que salían como figuras en el deporte, entonces ahí llegamos nosotros, los desplazados, entre comillas, a ocupar ese lugar, ese espacio, y eso también impidió que esa actividad se empezara a se siguiera desarrollando, y también que a nosotros nos estigmatizaran, nos empezaran a llamar como como los desplazados, como el que es lo culpable de que muchas situaciones no favorables llegaran a, al municipio de Turbo. Fue una situación bastante dura, no solamente para Yarlín, sino para todos los que tuvimos que vivir, hombres, mujeres, niños, niñas, esa situación, dado que si querían humillar, si querían intimidar a alguien, lo que le decían era el desplazado o la desplazada, ya era una forma como de estigmatizar y fue una estigmatización muy fuerte, muy muy fuerte la que se vivió.
3: Y las historias siguieron en esa reunión de 70 mujeres llegadas de diversas poblaciones del Pacífico, vestidas de colores y con sus turbantes. También cantaron y deliberaron durante más de cinco horas ante la mirada digital de Gabe McDougall, Madeleine Ruiz y Rosa Celorio, representantes de varios organismos internacionales. Se cumplió el objetivo de comunicar su situación, hacerla visible junto con sus tradiciones ancestrales, sus rituales, sus cantos, sus narraciones. Las autoridades étnicas sacaron sus conclusiones y emitieron un comunicado en donde se declararon en emergencia humanitaria. La audiencia, desarrollo y racismo se repetirá desde alguna otra región del Pacífico colombiano, en algún momento no muy lejano. Agradezco como siempre la participación en este podcast a Ayana Campos, Paula Aguirre y Santiago Morales. Y me despido con los deseos de los buenos tiempos, la buena salud y la sana
7: convivencia.